0: Neste episódio dos Censos do Brasil, vamos falar do censo mais tecnológico que existiu, que continuou incluindo minorias na sua pesquisa, dessa vez os quilombolas, e que passou por grandes dificuldades para ser realizado. Pois é, não vai dar para forçar o mistério aqui. É claro que eu estou falando do Censo 2022, isso mesmo, aquela pesquisa do IBGE que foi até a sua casa recentemente e que divulgou seus primeiros resultados no dia 28 de junho ou quarta-feira passada, se você estiver escutando o episódio no dia da publicação. Eu sei que você já deve ter ouvido falar muito sobre esse censo desde o início da coleta que começou em agosto do ano passado, mas eu prometo me esforçar para trazer um outro ponto de vista e, quem sabe, compartilhar algumas curiosidades que pouca gente sabe. Fica só entre nós, certo? Eu sou o Fábio Carvalho e depois da vinheta estaremos de volta.
1: O Brasil precisa saber para ter consciência de sua grandeza. toco a campanha e ouço uma voz perguntando... é? É o agente do Serviço Nacional de Recenseamento.
0: O censo está aí. Você responde, o
2: Brasil corresponde. Quantos somos? Sim, quantos somos no Brasil?
1: O bem do Brasil, para o seu próprio bem, receba o cordialmente. Bom dia, minha senhora. Vamos juntos descobrir que país é este.
0: Como você deve saber, o trabalho do Censo começa alguns anos antes do início da coleta, com o planejamento da pesquisa. O IBGE já estava preparando tudo para que em agosto de 2020 as condições fossem perfeitas para o início dos trabalhos. Um etapa essencial dessa preparação foi a consulta pública, realizada pela internet para que qualquer pessoa pudesse dar sugestões de temas para o questionário. Foi a primeira vez que a consulta foi feita nesse formato. Em 2010, por exemplo, o contato foi feito por cartas, olha só você, enviadas para 9 mil endereços. Naquela ocasião, o IBGE recebeu 270 respostas. Já com essa nova abordagem pela internet, o IBGE recebeu 3.198 respostas. Parece que deu certo, né? Já em 2018 e ao longo de 2019, o IBGE também realizou testes, avaliou questionários, testou os fluxos de trabalho, as novas tecnologias e as abordagens aos povos tradicionais. Mas apesar de todo o preparo, algo imprevisível atrapalhou os planos de todos nós e interrompeu os sonhos de muitos, a pandemia da Covid-19. Não teve outro jeito, o CESSO precisou ser adiado para 2021. Isso fez com que essa pesquisa fosse junto com o CESSO de 1991, os únicos CESSOs feitos pelo IBGE que não foram realizados dentro do período decenal. Mas esse adiamento não aconteceu só no Brasil. Vários outros países do mundo que fariam seus censos em 2020 também decidiram pelo adiamento. Outros, como Estados Unidos e México, seguiram seus planos. A ex-coordenadora operacional do censo, Maria Vilma Salles Garcia, explica como esses dois países conseguiram fazer suas pesquisas. Estados Unidos faz o censo pelo correio. A maior parte do censo americano é pelo correio. E eu sabia que o censo americano tinha dado problema que eles postergaram a divulgação de resultados e até hoje tem questionamentos fortes a respeito do censo deles. Feito pelo correio. Basicamente, né? porque tem uma parte que não tem correio. Ele tem que entrevistador. O México é o censo deles de uma um mês, só um mês, que eles contratam muita gente, fazem um mês, foi feito em março, quando a pandemia estava começando. Muito diferente do Brasil fazer o seu censo, no meio da pandemia, uma coleta de três meses, basicamente presencial, que a gente já tinha visto, visto os testes, que não tem coleta por telefone, coleta pela internet, é muito pouco. Diante do adiamento inevitável, o orçamento do censo foi realocado para o enfrentamento da pandemia, com o compromisso de que a verba fosse reposta em 2021. Mas não foi isso que aconteceu. O orçamento previsto para a realização da pesquisa naquele ano sofreu um corte de mais de 90%, e isso inviabilizou a operação. Com o 2021 também cancelado, a preocupação passou a ser garantir as condições para realizá-lo em 2022. E apesar de uma dificuldade inicial para obter os valores necessários, no final deu tudo certo, o orçamento foi aprovado e o IBGE pôde retomar os seus testes. O local escolhido para o primeiro teste após o início da pandemia foi a Ilha de Paquetá, um bairro do Rio de Janeiro. A ilha foi escolhida por sua proximidade com a sede do IBGE e o fato de ter, no momento do teste, mais de 85% dos moradores vacinados. O teste foi um sucesso e serviu como modelo para o ensaio nacional que veio a seguir. O teste Nacional do Censo 2022, como foi chamado, atingiu todos os estados e o Distrito Federal, inclui um quilombo, três terras indígenas, além de aglomerados subnormais. Na ocasião do teste, o então diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo, que hoje também é o presidente substituto, disse o seguinte ao programa Minuto IBGE.
1: Vamos testar os sistemas, os equipamentos, a abordagem ao informante, o uso de equipamentos de proteção individual e testar também a mobilização da sociedade em relação ao censo. Será a nossa primeira incursão nacional pelo território com uma operação censitária desde o início da pandemia. O objetivo desses testes é garantir o padrão de qualidade IBGE na realização do próximo censo.
0: Com tudo bem testado, a coleta dos dados começou no dia 1 de agosto de 2022. O questionário diminuiu comparado ao censo anterior. De 34 questões passou para 26 no formulário básico, enquanto da amostra passou de 102 questões para 77. A tecnologia empregada na pesquisa, como de costume, avançou mais uma vez. Os dispositivos de coleta, o DMCs 6 para os íntimos, receberam upgrades eles têm um chip telefônico com acesso à internet e, com ele, os recenseadores puderam transmitir automaticamente os dados coletados e se comunicar com os moradores ou com seus supervisores em caso de dúvida. Os recenseadores só não puderam usar o aparelho para gravar a dancinha para o TikTok com o recenseado, infelizmente. Também teve muita tecnologia no controle da coleta com os mais modernos instrumentos de geoinformação e ferramentas de controle, alcance, cobertura e acompanhamento digital em tempo real, com capturas das coordenadas de GPS. Eu sei, até agora só falei de coisa boa, mas teve problema também. Mas deixa eu explicar uma coisa. A essa altura, depois de todos esses episódios, já ficou bem claro que a operação do censo é algo extremamente complexo. Estamos falando de um trabalho que ocorre simultaneamente em todos os 5.568 municípios, com visitas a 90 milhões de domicílios e empregando cerca de 230 mil pessoas. Isso tudo é um país enorme, com muitos locais de difícil acesso. Ouço que Semar Azeredo falou sobre isso.
1: Diferente de uma eleição, onde a gente vai votar com uma pessoa sentada numa mesinha, a gente tem que ir de porta em porta. Portanto, é a maior operação de guerra em tempo de paz, é o censo. E a gente tem um objetivo único, único, né? que é cumprir a nossa missão.
0: Então, apesar de toda a tecnologia empregada, de todo o esforço de planejamento, o IBGE não conseguiu evitar todos os problemas. E como você deve saber, o sucesso passou por algumas dificuldades. A coleta, que começou em 1 de agosto de 2022 e tinha a previsão de durar 3 meses, só pôde ser concluída em 28 de fevereiro de 2023. O IBGE informou que o atraso aconteceu principalmente por falta de pessoal e se agravou com um alto índice de recusas, atrasos no pagamento dos recenseadores e disseminação de fake news sobre a pesquisa. Pois é, nem o censo ficou livre disso. Mas o país já estava 12 anos sem as informações do censo e não podia se dar ao luxo de perder essa oportunidade. Então só restou uma alternativa, como disse o presidente substituto do IBGE, Simar Azeredo. Qual,
1: qual que foi a saída do IBGE? Desistir? Não vamos fazer? Vamos entregar um censo sem qualidade? De forma alguma. A gente se abraçou com a tecnologia, demoramos 10 meses para entregar, mas a gente tem certeza que está entregando o um censo, que a gente sabe que o recenseador foi lá porque ele deixou um pontinho amarelo colocando aí o Brasil no mapa.
0: Então, para ajudar o Censo a seguir em frente nessa missão e garantir a qualidade das informações, o IBGE contou com a parceria de órgãos do governo e outras entidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma parceria com a Prefeitura proporcionou uma inesta colaboração de agentes de saúde. Se você ficar curioso e quiser saber mais sobre essas parcerias, acesse o hot site do Censo 2022. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do episódio. E apesar de tudo, a coleta foi concluída, e a meu ver, com sucesso, já que recensiu a grande maioria da população, incluindo todas as comunidades quilombolas, que foram pesquisadas pela primeira vez na história dos censos, e terras indígenas, inclusive localidades isoladas e toda a terra Yanomami. Apenas uma pequena parte dos domicílios ficou de fora da pesquisa. Uma parte, 4,2%, porque o recenseador não foi atendido ou porque não encontrou ninguém em casa. E a outra parte, 1,38%, por conta de recusas em responder o questionário. Apesar disso, o IBGE garante que a imputação não causou prejuízos ao Censo. Como eu disse antes, o IBGE divulgou na semana passada os primeiros resultados do Censo 2022. Eu acho difícil que você ainda não saiba, mas de qualquer forma eu vou te contar. O censo mostrou que temos no Brasil uma população de 203.062.512 pessoas, um aumento de 6,5% se compararmos com a pesquisa de 2010. Apesar do aumento, a velocidade com que nossa população cresce vem diminuindo desde 1960 e em 2022 alcançou a menor taxa de crescimento da história. São Paulo continuou sendo o estado com a maior população, dando conta sozinho de aproximadamente um quinto da população do Brasil. O estado com menor população continuou sendo Roraima. O Roraima. Eu nunca sei como se fala. As capitais que mais ganharam população foram João Pessoa, Manaus e Goiânia. E as que mais perderam foram Salvador, Belém, Porto Alegre e Recife. É isso pessoal, por enquanto é o que eu tenho para vocês. Mas fiquem ligados no site nas redes sociais do IBGE, que muita informação importante ainda vem por aí. Dessa vez, foram só os números da população e domicílios. Todos os outros temas pesquisados ainda serão divulgados.
1: Plim, plim. Toco a campainha e ouço uma voz perguntando quem é Sou o recenseador, o funcionário do IBGE Toco a campainha e ouço uma voz perguntando quem é Sou o recenseador, o funcionário do IBGE Eu vou ao domicílio fazer
0: o trabalho Para fechar essa série, vamos falar dos recenseadores Nunca é demais de lembrar e exaltar a importância que eles têm para o sucesso da pesquisa Mas você já parou para pensar nos efeitos que a participação na construção do censo tem para eles? Bem... Para nos dar uma ideia disso, eu convidei o Augusto Abrantes Neto, que trabalhou no Censo 2022, para nos contar um pouco da dor e da delícia de ser
2: um recenseador. Eu sou o Augusto, eu trabalhei por 11 meses no Censo Demográfico 2022, e eu costumo dizer que não foi somente uma experiência, e sim uma descoberta incrível, uma vivência Espetacular que eu tive a honra de ter, de junto aos meus colegas ter construído essas informações que são de suma importância para o desenvolvimento do, do Brasil, né? É, e eu posso dizer que essa experiência me fez ser muito mais empático com as pessoas, me fez ouvi-las melhor e hoje eu posso dizer com muita afirmação que o IBGE transformou a minha vida para melhor. Ah, uma das situações complicadas que eu passei no IBGE foi lá na comunidade do Andaraí. Eu estava sendo acompanhado pela minha guia, que morava na comunidade, que me acompanhava para as entrevistas e tudo mais. E ela acabou andando mais para frente assim, me deixando na parte de trás, né, na subida lá, na ladeira lá na Rua Andaraí. Acabou que ela passou, eu fiquei sozinho, chegou um rapaz armado, me abordou e perguntou o que, que eu tava fazendo lá, né? Foi complicado explicar que eu tava fazendo o censo, né, que era do governo e tudo mais. Contabilização da população, infraestrutura. E aí eu consegui conversar com ele, né? Não teve ameaça, graças a Deus. E eu consegui me sair da situação, explicando para ele a importância do censo. E aí, dessa forma, numa abordagem dele, ele aprendeu o que era o censo, né? Acabou que eu dei uma, né, uma mini aula para ele explicando para que, que servia, é, como é que funcionava e tudo mais. E ficou por isso mesmo, ele deixou eu é, prosseguir o meu caminho e aí eu continuei minhas entrevistas. Mas foi um sufoco, né? Porque é, foi um grande susto.
0: <risos> Agora eu vou colocar um depoimento de alguém que trabalhou como recenseador em 1980. Ele vai nos contar como sua experiência mudou a forma com que viu o censo e como isso impactou a sua própria vida. A razão pela qual esse depoimento está neste episódio e não no de 1980, é que essa experiência certamente ajudou a moldar um homem que, 42 anos depois, estaria à frente do Censo 2022 como diretor de pesquisas e que apresentou os resultados como presidente substituto do IBGE. Vamos ouvir Simar Azerido. Eu acho que eu tava, devia estar na décima,
1: décima quinta entrevista, até que a quinta entrevista do domicílio eu estava recenseando, eu bati na casa de um juiz, né, e esse juiz me deu, eu tava com pressa, acho que, acho que era no final do dia, e ele me deu um toque que, para que eu, olha, você, você tá com pressa, você não quer voltar amanhã, que o que você tá fazendo aqui é muito importante, isso mexe com a vida das pessoas, é, é, tem que ser uma coisa bem feita, e, e aquilo, eu me deu uma freada, né, me deu uma freada, ele, ele eu acho que durante meia hora, eu não tinha a menor noção, embora eu tivesse tivesse sido treinado para estar ali, acho que durante uma semana, 15 dias, eu não me lembro direito, mas eu não tinha noção do objetivo do Celso. Eu tinha 18 anos, estava com o cabelo ainda meio reto ainda, e, e aquilo foi importante, porque eu comecei a perceber, e uma frase que ficou muito 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 gravada na minha cabeça que que o que eu estava fazendo ali ia mexer com a vida das pessoas. Isso ficou para mim a, ao longo da minha vida toda. Esse juiz né, aposentado, que, que é um senhorzinho já, é, me deu, um, me deu essa, essa, esse toque e eu voltei nas entrevistas todas que eu tinha feito. E eu, naquele momento, eu fui o, o entrevistador naquela cidade, naquele ano, que mais produziu. Eu, eu trabalhei com muito né naquele momento ali porque eu tinha um objetivo que era vir morar no Rio de Janeiro para fazer o curso de vestibular e eu precisava de dinheiro. Então assim, tinha um interesse financeiro naquele processo, só que eu consegui aliar esse, esse, esse interesse financeiro com né, um o processo de, de objetivo, né, vida mesmo. E aí a cada domicílio que eu entrava, a cada casa, a cada conversa que eu entrava virou para mim uma experiência da minha vida, da minha vida toda. De conhecer pessoas, eu conhecer, eu comecei a fazer aquele trabalho que entre aspas, né, pode ser um trabalho árduo, né, porque bater, tomar uma porta na cara, para mim virou um desafio. Eu tomei aquilo como, acho que aquele momento ali, eu falei não, eu tenho que ser a pessoa mais persuasiva possível para conseguir conquistar. e Já chegava na casa as pessoas rindo, explicando que o senso tinha chegado, né, criei todo um clima em cima. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta, eu ficava com essa bicicleta para cima e para baixo, com a pasta do censo 80. Isso para mim era, era um motivo que o que, um tempo todo estava na minha cabeça gravado aquela 15 entrevista que eu tinha feito com esse, com esse senhor. E como censo, você tem entrevistas que você faz, cada na época acho que era cada cinco domicílios, um domic... um questionário na maior, era um questionário mais completo. E esse questionário mais completo exigia mais. Dentro da casa, né? você você tinha que saber se a pessoa estava trabalhando, se não estava. Era um questionário, era o, era o questionário da amostra do censo. Então, é, você passava a conhecer mais da vida das pessoas. E eu... naquele momento que ele passou todo esse processo, né? que eu acho que todo o que eu aprendi de BGE começou dentro daquela casa ali. E depois, mais tarde, eu vim ter noção do que era ser giro, da informação. Né? Tudo isso foi passado em treinamento, mas a gente acaba... Hum, é, não registrando muita coisa, mas ele me alertou muito para isso. Olha, o que você ouviu aqui, você não pode comentar, você está na cidade do interior, as pessoas vão... Muito o que eu aprendi no IBGE foi dentro daquela casa.
0: O podcast Censos do Brasil fica por aqui. Durante esses 12 episódios, desde janeiro, estivemos juntos nessa jornada pelos 150 anos de história dos censos, incluindo um pouquinho da história do IBGE e, por que não, do Brasil. Mas calma, a história do censo ainda terá muitos outros capítulos, e você sempre fará parte dela. E se você sentir saudades, você tem um mar de informações para consultar no portal e na biblioteca do IBGE. Você também pode aprender sobre as outras pesquisas no canal do IBGE no YouTube. Ah, confira também o site da Memória BGE. Lá você encontra muita coisa legal sobre a trajetória da fundação ao longo do tempo, como entrevistas com as pessoas que ajudaram a construir essa tradição, publicações com os mais variados temas, biografia dos pioneiros, uma linha do tempo e muito mais. Você sabe, eu sou Fábio Carvalho, roteirizei, produzi e editei esse episódio e tive o apoio de Cláudio Marques e Vera Brandt que me ajudaram com informações para a elaboração do roteiro.